I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de Radio Videojuegos 3 y 36, programa 557, es viernes, es 17 de septiembre, muy buenos días para toda la gente desde Latan, venga va, ahora sí que sí, arrancamos. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos a este ya día de viernes. Espero que estéis, por supuesto, con vuestro cafelito, vuestro té, vuestra agua, como siempre. Y que estéis, sobre todo, muy, pero que muy bien, ¿no? Ya encarando este, este fin de semana, que estoy seguro que para los que se han reincorporado esta semana a nivel de trabajo, eh, pues bueno, lo estaréis deseando, ¿no? Lo estaréis deseando. Además, sé que habéis sido mucho. ¿Sabéis dónde yo lo he notado que de verdad os estáis reincorporando? por desgracia de las vacaciones, en, en el número de, 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 de espectadores, ¿no? E incluso del podcast. ¿Por qué? Porque a, a nivel de viewers hemos pasado a tener otra vez casi 300 personas, entre 250 y 300, ¿no? En cada programa. Y después también en el número de oyentes de podcast que eh, ha pegado un subido, ¿no? Ha pegado... Eh, un, un, un gran repunte, ¿no? Durante esta última semana. Así que nada, oye. Bienvenidos seáis todos, por supuesto, y que este fin de semana lo encaréis lo mejor posible. Os estoy leyendo en el chat. Os estoy leyendo. Que qué tostón las conferencias japonesas. Yo lo he dicho un montonazo de veces por aquí. Llevamos 557 programas. Por suerte o por desgracia, me he tragado muchas conferencias japonesas, demasiadas, y son conferencias sin alma. Lo digo siempre. Conferencia donde es básicamente 3-4 personas en una mesa charlando, etcétera, etcétera. Y. O, digamos que en una especie de ser de rodaje. Hablando y hablando y hablando. Realmente sin ir a lo que sería el kit de la cuestión, ¿no? A esa presentación. Es más, esto Xbox lo ha, No digamos que lo hizo. Pero intentó en alguna que otra ocasión hacer este tipo de paneles. Y ya fijaos que en el. En el último, en el de esta semana que aquí ya hemos tratado en el programa, han pasado por completo de ello y han dicho, vamos a hacer nuestro formato occidental, es más entretenido, además es 10.000 veces más entretenido. Yo no pararé de decirlo, cualquier conferencia de, de Mr. Doritos, ¿no? Es más entretenido que las conferencias japonesas y fíjate que ya, aquí lo hemos dicho en infinidad de ocasiones, eh, los eventos de Geoff Cayley no es que sean precisamente muy moviditos y muy... Eh, a menos o divertido, vamos a llamarlo así pero es que en el caso de los japoneses es... y después tiene también el tema de los traductores, que es que no tienen alma, de verdad no tienen alma, es como todo muy aséptico, todo muy plano, todo muy llano <risa> llega un punto donde eh, obviamente 
terminas durmiéndote. Es más, yo estaba, estaba almorzando mientras que veía la conferencia de Konami para ir tomando notas, ¿no? Digo, bueno, ya que estoy, en lugar de vérmela luego, eh, la veo mientras que voy almorzando. Y ha habido un momento, esto no es broma, donde estaba con el tenedor y he dicho, me estoy quedando dormido. O sea, me estoy quedando dormido mientras como. Y es precisamente por el ritmo que tienen, el timing, eh, el, 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 el passing también, nunca mejor dicho. Todo a la vez. Todo a la vez. Eh, os entiendo perfectamente eh, lo que estáis poniendo en el chat. Pero ya digo, yo al menos no estoy sorprendido de ello. Aquí también os soy honesto, que ya digo, no estoy sorprendido de que sean tan, 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 tan densas. Buenas tardes a todos. Comentáis por aquí. Dice Aran está haciendo un pregunta y respuesta de Final Fantasy VII para promocionar Crisis Core. Aquí los refugiados de, del Tokio, nos dice Iván. Eh, como el narrador de Biomutant, dice David. Hasta una clase de matemáticas es más entretenida, dice David también por aquí, ¿no? David, te voy a decir una cosa. Yo he tenido algún que otro profesor de matemáticas que hacía las clases muy divertidas. Pero de verdad te lo digo, ¿eh? Muy, 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 muy divertida. O sea que al final todo es querer proponérselo en esta vida. Dice, pero es que bajan el sonido del juego que va con el de las voces originales, ¿no? Esa es otra, caspa. O sea, el, el sonido ambiente lo, 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 lo tachan. Lo tachan por completo y es que solamente escuchas al narrador sin nada de fondo. Con todo lo que eso conlleva, ¿no? Eh, es decir, aquí ahora mismo estáis escuchando por detrás una banda sonora de una lista de reproducción con canciones de persona. Está muy bajito. Se escucha poquísimo. Pero hay un hilo musical. Y eso se nota, sobre todo porque estoy yo solo, ¿no? Y hace, quieras o no, que este programa pueda ser más o menos entretenido, pero digamos que intento que haya siempre como también un estímulo, ¿no? Para vosotros. Pues eso pasa. Si no hay una conversación, por ejemplo, cuando hay dos personas, pues no pasa tanto, ¿no? Pero es que en este caso cuesta. Es que cuesta. En líneas generales les cuesta mucho hacer conferencias eh, entretenidas. Gracias a todos los presentes, ¿vale? Que estáis aquí. Gracias por ver el programa. Gracias por darle al botón de seguir en Twitch y, sobre todo, en las diferentes redes ¿no? que tenemos, Apple Podcasts, Evox, sobre todo Spotify, Spotify es la red que mejor está yendo, es más, estamos muy 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 cerquita ya de que en Spotify superen reproducciones a Twitch, esto sí que no me lo vi venir en ningún momento, eh, antes de verano era casi la mitad, ahora ya estamos al 70% de las reproducciones que hacemos en Twitch, ¿no? que esto, repito, no me lo esperaba, así que oye, muchas 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 gracias a, a todos y gracias por supuesto porque las reproducciones, al fin y al cabo, te dan una mierda. Te dan... Ahora por lo menos ya se gana algo, ¿no? Que eso no pasaba en los tres años anteriores. Pero gracias sobre todo por la gente que deja la suscripción y apoya el programa. Con el Prime, como acaba de hacer Gominolo72, Gominolo, 10 meses, millones de gracias. O por supuesto, con vuestras suscripciones de pago, ¿vale? Sobre todo en September, que te sale más baratillo. Dicho todo esto, eh, de aquí a nada sales en, en el EGM, ¿no? Nos dice Fran. ¿No te imaginas, Fran? ¿Te imaginas? Hay que pagar, ¿eh? también te lo digo. Dice Nacho, no me, programa, no me esperaba que el programa fuera también literalmente el resto de la humanidad. Nosotros sí. <ríe> Álvaro, yo te soy sincero. Yo no esperaba que a nivel de podcast fuera, fuera tan bien, ¿no? O sea, o y tuviera tanto ritmo. Te soy honesto. Eh, en Twitch sí sabía que íbamos creciendo, pero a nivel de podcast no esperaba que iba a tener eh, tanta, tanto tirón. Mira, ahora mismo me ha dado por meterme eh, a ver cuál era el ranking y ahora mismo está. El de los cinco podcasts más escuchados de Apple, por ejemplo, es el primero Chicana, Chiclana, la gente de Chiclana, el segundo es Alex el Capo, 
el tercero es recarga activa de Anaid, el cuarto somos nosotros, hablemos de videojuegos, y el quinto es eh, también de Anaid, el podcast Reload. Eh, el tercero es el de recarga activa y el quinto es Reload. Así que mira, oye, cuarta posición ¿eh? para, para hablemos de videojuegos. Y eso que ya digo que en Apple se nos escucha, pero donde es una cosa muy loca es en Spotify. Vamos a darle caña, vamos a a iniciar el repaso de todas las conferencias que hemos tenido en estas últimas 24 horas. Me encantaría deciros, ¡buah! Hemos tenido unas últimas 24 horas apoteósicas, increíbles, fascinante. Tenemos una cantidad de novedades, Konami ha anunciado remake de Metal Gear, remasterización, te va a sacar un nuevo Zone of the Ender, Capcom ha hecho... No, os voy a ser honesto. Han sido... En líneas generales, muy tostonazo, vamos a llamarlo así. Y hemos tenido poquita, poquita, poquita cosa. Sin ir más lejos, lo importante ya lo hemos comentado estos días atrás, que fue ese Nintendo Direct, fue el PlayStation State y ha sido la propia conferencia de Xbox. El resto, bueno, pues el resto hemos tenido algunos detallitos y vamos a arrancar primero de todo con la de Capcom, ¿no? Que la tuvimos en el día de ayer. Me decíais ayer, durante el programa precisamente, Nacho, has mostrado gameplay de Resident Evil 4 Remake. A ver, yo no considero que hayan mostrado gameplay. Te han mostrado literalmente 11 segundos nuevos dentro de todo lo que eh, tendríamos a nivel de, de lo que sería el metraje anterior. Pero claro, yo no considero eso gameplay. Hemos visto un poquito más. Sí, hemos visto, ya digo, 11 segundos creo, que lo conté ayer. 11 segundos nuevos, donde eh, tenemos, ya digo, un poquito más de imágenes del remake del 4. ¿Por qué digo que no lo considero gameplay? Pues básicamente porque nos van a emplazar a ello para el mes de octubre. Ayer mismo, bueno, y a lo largo de estas semanas pasadas, os comentábamos que Capcom en su lineup, hablando de qué juegos iban a tener eh, durante este eh, evento, ¿no? este showcase de, del Tokyo Game Show, nos decían, nos decían que Resident Evil 4 Remake no iba a estar. Cuando ayer estaba viendo el evento luego en diferido ¿no? para tomar notas, eh, realmente te dicen, bueno, y tenemos un poquito de detalle más de Resident Evil 4. Te muestran parte del gameplay que ya habíamos visto, te meten cuatro imágenes nuevas, o sea, cuatro cositas diferentes, y te dicen que esta es la clave, que es que en octubre vamos a tener un evento dedicado a la saga Resident Evil y aquí sí va a haber novedades del 4. Ahí está la clave. No nos lo habían puesto en el lineup del Tokyo Game Show de primeras. Ayer salió, pero salió simplemente para decirnos, oye, nos vemos en octubre. Nos vemos en octubre con un nuevo evento dedicado única y exclusivamente a la saga. Asimismo, hay una novedad importante. Además, es una novedad muy, 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 muy relevante. Dentro de estos 2-3 minutos que le dedicaron a, a Resident Evil 4 Remake, se confirmó que el juego va a llegar a PS4. Acordaos, el juego estaba anunciado única y exclusivamente para consolas de nueva generación. Ya está, no había más. El anuncio era única y exclusivamente, repito, para consolas de nueva generación. Madre mía, que me acaba de saltar el anuncio aquí de Pringles, así de buenas a primeras, cuando tenía puesto el evento de, 
de Capcom y ahora me sale uno de Pokémon. Pues muy bien, espérate un momentito. Puedo quitarlo. Muchas gracias, eh, YouTube. Gracias por dejarme eh, poner el vídeo donde lo tenía planeado en un primer momento. Pues bueno, esta es la primera de las grandes noticias y es que, ya digo, estaba, fi estaba fijado solamente para consolas de nueva generación más PC. Y vamos a tenerlo también en PS4. Y aquí alguno me puede decir, Nacho, espérate un momento. PS4 y Xbox One, ¿verdad? Y aquí es donde entra el apunto. Yo te digo, no. No va a haber, no va a haber Resident Evil 4 Remake para Xbox One. Esto es información de momento. A lo mejor en el futuro nos sorprenden y nos dicen, no, va a llegar también a One. Pero la imagen que mostraron ayer no deja lugar a confusión alguna. Y de hecho es esta que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Aparece el logo de Resident Evil 4, aparece tras Leon, eh, con Cheryl, etcétera, etcétera. Y abajo aparece PS5, PS4, Xbox Series X, S y Steam. No sé si llegará One. Aquí ya entro a nivel de opinión. Yo creo que van a ver cómo van con el desarrollo. Si el desarrollo ven que marcha y que está adecuado, yo creo que terminarán llevando la One. No por nada, porque si lo llevas a PS4, llevarlo a, PS a, a Xbox One te va a costar, entre comillas, el mismo trabajo. Y digo entre comillas porque no es lo mismo, ¿vale? Pero están más habituados a trabajar, por supuesto, con, con ambas consolas. Pero eso sí, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Se nos hablaba, se nos decía que iba a ser solo lanzamiento de nueva generación ya no lo es esto a mí me llama la atención no sé vosotros eh, qué pensáis sobre esta llegada a lo que sería la plataforma de, de PS4 yo por un lado me alegro porque esto significa que más gente va a poder acceder al juego y de hecho estoy convencidísimo que por eso se realiza esta llegada a, al anterior sistema de Play, básicamente para que más gente pueda acceder al juego. Lo tengo clarísimo, hasta aquí no, no tengo duda alguna. Pero claro, eh, por otro lado me da la sensación, una vez más, de que, de que no termina de arrancar la nueva generación. Es decir, una de las, digamos que, grandes novedades o motivos para poder pillarte una consola de nueva generación, Series XS barra PS5 podría ser por ejemplo que Resident Evil 4 Remake saliera ahí, si no tienes un PC bueno, ¿no? me refiero eh, si tienes un PC bueno, pues tira PC porque esto, esto, esta es la película de siempre, no, no, no hay nada nuevo eh, que contar pero al, con el hecho de salir en PS4 y en 2023 que será casi tres años después de que se haya lanzado PS5 me da la sensación de que seguimos en una intergeneracionalidad eterna Volvemos a meternos en el caso de PS3 y 360. Eh, en 2015, que sería más o menos en el momento que estamos ahora, sería 2022, porque estamos además viviendo unos periodos muy parecidos a cuando salió PS3 y, y PS4 perdón, y One. 2015 fue realmente el último gran año de PS3 y 360. Incluso te diría que 2014, pero 2015 ya es cuando de verdad... Sale de Phantom Pain, salen cuatro cosas más, pero poco más. Ya la gente dice, hostia, si yo quiero jugar a The Witcher, me tengo que comprar una consola de nueva generación. Si yo quiero jugar a Bloodborne, me tengo que comprar una consola de nueva generación. Si quiero jugar incluso al propio de Phantom Pain, 
lo mejor es jugarlo en una consola de nueva generación, a pesar de que las versiones de PS3 y 360 están bien. Pero digamos que te están dando un motivo de... Aquí sabemos que el juego seguramente va a rendir bien en, en PS4. Y claro, pero es que va a pasar casi tres años después de haber salido eh, PS5 y Series X y S. Ya digo, por un lado contento, y, y el lado contento, lo, lo repito, más gente va a poder acceder a lo que sería jugar el juego en PS4, pero por otro lado me da la sensación de que aquellas personas que hemos comprado PS5 Series X barra S todavía seguimos sin contar quizás con ese respaldo de oye, me acabo de gastar tanta cantidad de pasta para poder jugar a juegos nuevos. Bueno, y ahora encima PS5 sube 50 euros, ¿no? Como bien sabéis. Entonces, está ahí esa balanza, ¿no? Esa balanza que yo creo que en el fondo todos tenemos, ¿no? En la, en la cabeza, ¿no? De, a la hora de desembolsar. Eh, la pasta, que es lo normal. O sea, además que son, oye, 500 euros, hasta la subida de PS5 eran 500 euros cada consola, que no estamos hablando de sistemas que valen 200 euros, ¿no? Es una cantidad bastante bastante elevada. Dice por aquí, es que están anunciado el Like a Dragon 8 para PS4, esa es otra, también han anunciado el Like a Dragon 8 para PS4, que sale el año que viene, que el año que viene PS4 cumplirá una puta década, igual que One. Repito, el año que viene, cuando salga el remake del 4, cuando salga Like a Dragon 8, cuando salgan todos estos juegos, PS4 y One tendrán una década. <ríe> De verdad, eh, es una pasada, <ríe> es una pasada. Dice por aquí, David, si tienes PS4 estarás contento, si tienes consola de nueva generación no lo vas a estar, ¿no? Ya queremos juegos eh, nueva generación, eh, de verdad. El Aka Dragon 8, es verdad, no, el año que viene sale el Ichin, el, el Aka Dragon 8 sale en 2024, que es, es, o sea, más a mi favor, es verdad. O sea, más a mi favor, el año que viene sale sale el Ichin que sale en febrero y después a finales de año sale, sale el otro. Pero es que fijaos a lo que quiero llegar. Me gusta mucho el comentario de David. Si tienes PS4, estás contento. Si tienes nueva generación, estarás un poco más cabreado. Eh, Se puede montar un debate muy bueno. Si no ir más lejos, mi hermano este verano me decía Nacho, me quiero comprar la PS5. Me intentas conseguir una. Y me acuerdo que le dije perfectamente... Digo, mira, eh, Ñete. Mi hermano se llama, se llama Ñete. Le digo, mira, Ñete, no te la compres. Porque es que no te merece la pena. Es que tú estás jugando a, a Call of Duty. Estás jugando a Call of Duty... Estás jugando a FIFA y a 3-4 cosas más. Y es que todo eso va a salir, al fin y al cabo, también en PS4. Y me dice, sí, me espero, ¿verdad? Y digo, claro, espérate. Es que ahora mismo gastarte 500... Bueno, 500 no te vas a gastar. Te vas a gastar 700, 800. Porque además, mi hermano quiere una Play. No quiere una Xbox. Yo, al fin y al cabo, le he contado que ya hay eh, para sus juegos... Eh, juego eh, cruzado, etcétera. Pero bueno, él está acostumbrado a jugar en Play toda la vida. Eh, la quiere para, para su casa nueva, que se ha mudado, y le digo, mira, oye, yo si quieres te la consigo, pero no merece la pena. Y dice, pues entonces me espero. Y digo, es que espérate. Es que esta es la clave. Esta es la clave. Si no tienes, obviamente, uno, que te gustan mucho los videojuegos, como es mi caso, más dos, que además trabajo de ellos, trabajo de ello, pues claro que obviamente puedes necesitar una PS5 Series X. Igualmente, el primer motivo es que me gustan los videojuegos y me la quería comprar. Fin, ¿eh? O sea, no hay ninguna excusa más. Pero si realmente quieres ese tipo de juego, no te están dando un salto o un motivo, ¿no? Mejor dicho, te están dando una, un impulso para dar ese salto. Al menos yo lo veo así. Teníamos PS4 por un lado, en este sentido, eh, a nivel del anuncio de Resident Evil 4. Y después hemos tenido también novedades sobre Street Fighter 6. Eh, voy a intentar localizarlo en el momento del, del vídeo en cuestión. Aquí está, me va a salir otro anuncio. Madre mía, YouTube, de verdad. 
Es, es impresionante lo de los anuncios de, de, de YouTube, ¿eh? ¿eh? Espérate. ¿Has terminado? Muchas gracias. Vale. Ya aquí está. Ha saltado el, el anuncio correspondiente y deberíais estar viéndolo ahora mismo en pantalla. Un momentito, con lo pincho. Y os leo ahora todos los comentarios, por cierto. Detallitos de Street Fighter 6. ¿Qué hemos tenido o qué hemos conocido de Street Fighter 6? Pues bueno, nos han dado un poquito... Eh, de información en líneas generales, ¿no? Apareció eh, Ken, en este sentido, apareció también Blanca, apareció Dalsin, uno de, mi, uno de mis personajes favoritos dentro de, de Street Fighter. Eh, me gustaba mucho Dalsin por una sencilla razón, su rango de ataque era muy ancho. Ya está. Como puedes tirarte los brazos, las piernas y, bueno, seguramente puedes tirar también otras cosas, eh, es, es perfecto para jugar. Y además Blanca, yo, yo era mucho de Ryu, de Dalsin y de Blanca, y de hecho sigo siéndolo, ¿eh? Cuando juego, yo, cuando juego al Street Fighter... Lo, lo noto bastante, ¿no? El, este tipo de personajes que es como que son mi, mi core. También tuvimos, por supuesto, a Onda. Y donde tuvimos realmente la información más importante respecto a Street Fighter 6 es que vamos a tener una beta del 7 al 10 de octubre. Va a haber jugadores que ya van a poder jugar a Street Fighter 6. Acordaos que el miércoles estuvimos aquí comentando, tanto Jaime como yo, cuál saldría antes. Tekken 8, Street Fighter 6, que juego de fighting iba a ser el primero en presentar batalla, ¿no? Nunca mejor dicho. Y fíjate por dónde, desde Capcom han lanzado un órdago, han lanzado toda eh, una declaración de intenciones. Y esa declaración de intenciones es, del 7 al 10 de octubre vas a tener, como digo, la posibilidad de acceder a una beta. Está bien, está guay, porque esto nos va a poder permitir acercarnos ya a lo que sería sensaciones bastante reales de lo que es el juego. Hay gente que ya digo, lo ha probado y comenta o dice que está bastante bien. Pero bueno, en este sentido tendremos que esperar. La beta, por cierto, es que va a ser una beta cerrada, no va a ser abierta. Tenéis que eh, echar, en este sentido, eh, la lotería para ver si os toca. Estará disponible para PS5, Series XS y Steam, en este caso, PC. Más cositas. Han hablado también del World Tour, ¿no? Que dice que los jugadores podrán crear sus propios avatares con gran cantidad de opciones de personalización eh, y reflejar su estilo personal, ¿no? Esto a través de lo que sería este Mapa Mundi, ¿no? Que es un poco el barrio también del NBA 2K, que ya hemos hablado. Y también del Battle Hub, que como nos coloca por aquí, en la nota de prensa de la propia Capcom, nos dice los jugadores pueden llevar sus avatares personalizados al Battle Hub, que sirve como un vestíbulo para encontrar partidas junto con otros jugadores. Esto es lo más relevante de Street Fighter 6 en un amplio, por cierto, gameplay. Todo esto que estáis viendo ahora mismo en pantalla, la gente de podcast, obviamente, eh, tiene que entrar en YouTube, buscar Street Fighter 6 y le va a salir. Pero todo esto que se está mostrando de Street Fighter 6 es nuevo gameplay. A mí me ha gustado. Yo tengo ganas de probarlo. Y mira que, os soy honesto, desde Street Fighter 4... Yo no he sido mucho ni de Street Fighter 4 ni del 5. Y el 5 para colmo, acordaos que salió... El 5 salió hecho un cristo. Pero bueno, le tengo ganas al 6. Le tengo ganas al 6 de probarlo. Le tengo más ganas al Tekken. Yo soy, en este sentido, me atrae un poco más el Tekken, ¿no? Eh, por lo visto que, que Street Fighter 6. Pero igualmente me voy a fumar los dos cuando eh, salgan. Yo es que en este caso, como ayer le decía a Mikael, a mí es que me sigue gustando más el Street Fighter 2. <ríe> me pasa como con los Age, eh, Age of Empires. Cuando yo juego al... Al Age of Empires, tú me dices, Nacho, pero si hay 200. Y yo digo, ya, pero yo sigo jugando al 2. Además, no juego ni al 2 HD. Intento jugar al clásico, o sea, al de toda la vida. Y es como, no sé, me gusta 
<risa> esto tan básico y esto tan simple y esto tan sencillo, ¿no? Así que nada, cositas de Street Fighter 6, cositas de Resident Evil 8, uy, del 8, del 4, del 8, que es lo que quería decir. También tuvimos novedades, se nos presentó algún que otro metraje sobre la cámara en tercera persona, también sobre el DLC de, de Rose. Yo aquí tengo... Eh, mmm, yo aquí tengo una, una opinión que no sé si la compartís conmigo, que es que yo creo que van a meter la cámara al hombro también con Resident Evil 7. Igual que han hecho con el 8, que nos la van a cobrar, ¿no? En esta en este pase, ¿no? De expansión o temporadas o DLC o llámalo como quieras. Yo creo que lo que están intentando hacer con el 8 es ver si funciona. Y si le, la estrategia sale bien, dicen, bueno, pues vamos a meter también la cámara en tercera persona en Resident Evil 7. Y así le estás dando una nueva vida a un juego que salió en 2017. Un juego que ya tiene un lustro ¿eh? entre nosotros, que se dice se dice también pronto. Entonces, bueno, acordaos, por cierto, que esta edición, como digo, de Village eh, 8, ¿no? DLC, etcétera, Call, todos los nombres estos raros que tiene, sale el próximo 28 de octubre para PS5, Series XS, PS4, One y, por supuesto, PC. Para terminar, tuvimos más cositas de Monster Hunter Rise and Break a nivel de, bueno, resúmenes, sin ir más lejos. Tuvimos unos cuantos resúmenes por ahí de... Bueno, esta es la hoja de ruta, hoja de ruta, que ya hemos traído aquí en alguna que otra ocasión. No hubo nada nuevo, más allá de que el juego está funcionando muy bien, de que la gente está muy contenta y para de contar. Y para finalizar... Tuvimos más metraje de Exoprimal, que ya lo pudimos ver el otro día, así que no nos vamos a repetir porque sigue siendo, al final, el, el concepto de Exoprimal. Te hartas de pegar tiro, hay oleadas de dinosaurios y tú tienes que intentar erradicar a todos los bichos posibles antes de que tú mueras. Ya está. Esto, esto es fácil y esto es sencillo, ¿no? Así que nada, esto fue 4 y 1. Vale, me propuse, digo, me, voy a intentar proponer... Acabarme el bloque de Capcom antes de, de llegar al descanso de las 4 y cuarto. Bien, a las 4. Lo he conseguido sin ningún problema. Dice Hengriel, no me convence nada el cambio de diseño de onda, pero el de Blanca me mola, ¿no? Bueno, voy a poner mientras el, el gameplay de Street Fighter 6, mientras que os leo los comentarios, y así no veis mi cara, que, que soy bastante feo. Dice Diego, yo sigo viciado eh, al Motan Blade eh, Warband de hace más años que el cagar. Si algo es bueno y de calidad... Eso se nota. Di que sí, tío. Oye, RRTipe, muchísimas gracias que se acaba de suscribir por primera vez nuestro RRTipe con, con suscripción de pago nivel 1. Muchísimas gracias, eh, Tipe. Muchas, muchas gracias. Dice por aquí, eh, ese Ken es vendedor de seguros. <risa> Maravilla dice, acabo de recibir manual. Bien, Maravilla, bien, esa es buena señal. Blanca es horrorosa en este Street Fighter, ¿no? A ver, no, nunca va a haber un peor Blanca que el de la película de, de Jean-Claude Banda. Nunca lo olvidéis esto. Ese es el peor blanca en la vida. Así que si tenéis ese blanca como referencia, todos los demás blanca son buenos. ¿Ves? Esto es... Esto es, esto es el truco del almendruco, chaval. Esto... Tú párate a pensarlo. Tú haces así y dices tú, mira... ¡Uy, la cámara! Espérate, ¿dónde está? Aquí. Párate a pensarlo, amigo. Párate a pensarlo. Párate a pensarlo, que esa es la clave. Si, te, si tú tienes esa referencia, el de la película... El resto, el resto es todo más llevadero. El resto es todo más fácil. Dice por aquí Álvaro. Ah, ¿que eres de Tekken? Buah, veo que tendremos problemas. Yo soy de los dos, pero te reconozco que igual que en recreativa jugué mucho a Street Fighter, a la larga terminé jugando más a Tekken. 
terminé jugando bastante, bastante, bastante más a Tekken. Más cositas, dice, yo todo lo que he jugado de Fighting es el Tekken 4, que juegazo, nos decís por aquí. Eh, más cositas, a ver, os leo. Eh, pepe, 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 un momentito, dice, lo del Strifa es una locura, parece un juego de NRS en cuanto a contenido. Va a tener mucho, ¿eh? Va a tener mucho, además de... Eh, de, de, de salida pero sobre todo lo que hablamos del pasado, del Street Fighter 5 a nivel de contenido es otro juego tú pillas el Street Fighter de lanzamiento de... ¿cuándo salió Street Fighter 5? ¿salió Street Fighter 5 en 2015? ¿puede, puede ser? vamos a buscarlo un momentito me, baila, me bailan las fechas no sé si fue 2015 o 2016 espérate, ¿cuándo fue? he dicho ante un lustro, ¿no? No, con un lustro era con... El lustro lo he dicho con, con, con otro juego que salió en 2017. Street Fighter 6 tiene ya 6 años, tío. Tiene 6 años. 2015 no, salió en 2016. Es que tú pillas el juego de 2016, que acordaos, salió rotísimo. Sobre todo a nivel de, de online. Iba como el culo, iba fatal. Funcionaba muy, 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 muy mal. Y no tiene nada que ver en lo que era el juego en ese momento con lo que es el juego ahora, ¿no? Le pasa un poco igual a Dragon Ball Fighter Z. Aunque Dragon Ball Fighter Z salió mucho mejor. Lo que sí es cierto es que ahora a nivel de contenido, Fighter Z, como decíamos, eh, eh, tiene el doble de personajes. Eh, sí, puede haber duplicado el roster, no estoy seguro, pero más o menos casi. Vaya, estará por ahí. A ver, os leo por aquí comentarios. Dice, yo echo de menos el Killer Instinct. Muy buen juego, Caltita, muy buen juego. Eh, enero de 2016, febrero de 2016 Sí, sí, lo he buscado Concretamente 16 de febrero de 2016 eh, En la fecha exacta Seis años, ¿eh? Seis años, mucho tiempo Mucho, mucho, mucho tiempo Con lo del lustro lo decía con Resident Evil 7 Que había sido eh, Que... Ha sido cuando eso, ¿no? Cuando decía lo del lustro Bueno, dejamos eh, por aquí Eh... El apartado de Capcom, que estaba intentando salir de, del bloque. Y digo, espérate que no encuentro, no encuentro la ventana para quitar la conferencia de, de Capcom. Dejamos por aquí la conferencia de Capcom. Y damos el salto a la de Konami. Uf. Uf. Podría dar el salto a la de Sega Atlus. Que la de Sega Atlus ha sido esta mañana. Tampoco hay mucho más que comentar ¿eh? de la de Sega. Pero es que quiero hablar de Konami. Yo quiero hablar de Konami. Me ha sorprendido... Me ha sorprendido... Eh, <ríe> me ha sorprendido... Que mucha gente está sorprendida. Valga la redundancia. ¿En serio? Yo os soy honesto. Otra vez más. De hecho, en el programa siempre lo soy. Que solamente le hayan dedicado 20 minutos a Yu-Gi-Oh! Me parece hasta poco. Y va en serio. Que solamente le hayan dedicado 20 minutos de los 50 que ha durado a Yu-Gi-Oh! Me ha parecido poco. Y alguno me va a decir... Sí, hombre, Nacho, qué exagerado eres. A estas alturas de la película... Le vamos a pedir a Konami... Otra cosa que no sea... Sacar elementos, productos, barra, referencias... De Yu-Gi-Oh! Teniendo en cuenta que es lo que más dinero genera esa compañía... Una empresa que, no olvidemos nunca, el año pasado batió récord histórico de beneficios la Konami del año 2022, cerrando ejercicio, batió récord histórico de beneficios, repito, récord histórico de toda la compañía, 
sin sacar un Castlevania, salvo los, la mierda de los NFT, ni un Metal Gear, ni un Suicoden, Suicode, Suicode, que ahora hablaremos de Suicoden, que por cierto, esta ha sido la novedad del día de hoy. Vamos a tener remaster, pero ahora lo contamos. Con un Pro Evolution Soccer, que ahora es, es eFootball, que estaba rotísimo. Me parece hasta poco que le hayan dedicado 20 minutos a Yu-Gi-Oh! de los 50 que dura. Yo esperaba literalmente el 70 o el 80% de la conferencia. Y no estoy troleando, no estoy diciendo, ¡ah, qué gracioso es Requena! Aquí siendo sarcástico. No, no, lo digo de verdad. Me ha parecido poco tiempo lo que le han dedicado a Yu-Gi-Oh! respecto a lo que mueve la saga. Dentro de las cifras que Konami baraja a nivel económico. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? He visto mucha gente en Twitter cabreada. ¡Buah, Konami! ¡Buah, es que Konami! Es que esto, es que lo otro. <risa> es que llevan 25 minutos con Yu-Gi-Oh! Yo lo he dicho, me parece poco. O sea, llevan 20 minutos con Yu-Gi-Oh! Y me acuerdo que en el Discord os he puesto 15 minutos con Yu-Gi-Oh! Jajaja, porque yo esperaba eso e incluso... Más, ya digo, yo esperaba muchísimo más. Entonces, me sorprende que la gente esté sorprendida con la conferencia de Konami. Una conferencia donde hemos tenido, eh, que por cierto ha sido un tostonazo impresionante, hemos tenido alguna cosita de fútbol, hemos tenido alguna cosa de de, de, de Momotaro, de Momotaro de, 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 bueno, de Entetsu, ¿vale? Del juego de, de Konami, que este sí funciona muy bien en ventas en Japón, donde hemos tenido cosas de Yu-Gi-Oh! A punta pala, he perdido hasta el historial de juegos que han presentado, no me preguntéis cuáles son, creo que era el Duel, creo que era el Link y no sé qué cosa más, no me interesa Yu-Gi-Oh! Eh, no, me, no me atrae, además sé que tiene el sistema de gacha tan 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 agresivo que hace que todavía quiera tenerlo incluso más lejos de mí, pero han presentado una cosa que sí me llama la atención y aquí nos vamos a centrar, que es Suicoden. Se ha presentado remasterizaciones de Suicoden 1 y 2. Esto no está nada mal. Podremos entrar a debatir, y aquí yo creo que estamos de acuerdo, <ríe> en si el estilo que le han metido eh, es más bonito o, menos, o, o más feo. Porque aquí, hay que ser también honestos, no creo, ¿vale? No creo que lo que fuese Suicoden en su momento... Yo Suicoden lo quiero mucho, ya lo sabéis, que aquí hemos hablado largo y tendido sobre ello. No creo que el estilo de Suicoden de la época eh, precisamente también fuera resultó. No lo era. No lo era en la época. Y ahora lo que le han hecho ha sido meter un estilo artístico, meterle un estilo no a nivel de apartado artístico, sino también más o menos muy parecido a lo que hacen los juegos de Square Enix con el HD 2.5. Es más, yo cuando estaba viendo este remake... Remake, no, perdón, remasterización, me ha recordado en cierta medida un poco a lo que hace Square Enix, ¿no? Con, con mucho de su juego, salvando las distancias, creo que Square Enix le tiene mucha más pillada la medida en ese sentido a ese estilo, al menos yo lo veo así, creo que tiene mucha más pillada la medida a ese estilo que esto que está haciendo aquí Konami, pero eh, por lo menos vamos a tener las remasterizaciones de 1 y de 2, de Suicoden 1 y 2, disponible para descargar el año que viene. A partir de aquí me llaman un montón de cosas la atención. La primera de ellas es una que ha aparecido por Twitter, que os lo digo de verdad, me ha sorprendido y me ha sorprendido de manera positiva, y es que eh, Murayama, que es el creador de Suicode, que ahora mismo está con Euden Chronicles, que sabéis que fue el Kickstarter, hemos hablado esta semana sobre él, Euden 
he dicho antes en un tweet que lo he puesto que sería algo así como su primo hermano, pero es que también podríamos llamarlo hijo espiritual. Si, si, si le llamásemos hijo espiritual de su icode, no pasaría absolutamente nada. ¿A dónde quiero llegar? Murayama, esto se sabe gracias a Twitter, ha sido uno de los principales promotores, impulsadores, eh, digamos que padrinos, etcétera, de que su Icoden 1 y 2 hayan llegado remasterizados en HD. Por lo que se ha contado en Twitter, ha sido una de las personas que más ha, digamos, que eh, ha hablado con este sentido con Konami para que pudiera llegar esta edición remasterizada 1 y 2. Esto habla muy bien de él, al menos para mí. No sé qué pensaréis, pero yo creo que habla muy bien de Murayama desde el punto de vista de que se va de Konami hace ya mucho tiempo, cuando Konami, digamos que estaba un poco mejor, vamos a entrecomillar ese un poco mejor, porque eh, no sabemos cómo estaría a nivel interno, ¿no? De, de, de crunch y demás, etc. Pero bueno, se va hace casi dos décadas y en este sentido Murayama, que está ahora con Iyuden Chronicles, que sale el año que viene que va a ser principalmente un rival para el propio Suicode 1, 1 y 2 ha sido el que ha impulsado la remasterización. Me parece muy loable y digno de, de elogio por parte de todos. Porque, hombre Nacho, pero tú piensas también que son sus creaciones. Ya, ya. Mira cómo Glenn Schofield no lo has visto decir... No quiero que lo pete de The Space eh, Remake porque yo estuve allí... Las declaraciones de Glenn Schofield cuando salió de The Space Remake era un poco que se sentía un poco desilusionado, ¿no? De hecho, creo que utilizó la palabra desilusionado. ¿Por qué? Pues porque no estaban en el proyecto, ellos estaban con Calisto Protocol... En definitiva, Calisto Protocol es lo mismo, es el sucesor espiritual o hijo espiritual de The Space Remake. Además, se ve a simple vista. Y es más, también ha habido una especie de guerra a nivel de fechas por ver quién salía antes. Calisto Protocol lo vamos a tener en diciembre, va a salir antes... Pero en definitiva hemos visto ahí como ese choque, ¿vale? Ese choque de, de juegos que son muy parecidos. Y aquí Murayama, como digo, ha dicho, no, no, yo quiero que salga Suicoden 1 y 2. Bien por ellos. No sé qué os parece lo que se ha hecho a través de lo que sería de, del trabajo, ¿no? De, de remasterización. Hay muchos cambios, hay muchos cambios. Os, lo, os los voy a comentar porque los tengo aquí a mano. Además que los tengo aquí a mano. Ha sido anunciado para PS4, para Xbox One, para Switch, para Steam, llegarán 2023 como os he dicho, y se han actualizado los fondos de escenario, así como los efectos visuales, nuevos sonidos y efectos a nivel ambiental, autoguardado, por lo que nos pone por aquí, e activación de batalla rápida, esto ya lo tenía Final Fantasy, sabéis que es para que las batallas vayan un poco más rápidas que lo que sería el ritmo habitual, y un log de conversaciones, entre otros muchos cambios, ¿vale? Igualmente, como veis, eh, estáis viendo algunos cambios también a lo mejor un poquito menores. Aparece que nos va a llegar en español, en este sentido, sin ningún problema. Que lo digo porque aparece en la cartelería en inglés que estamos viendo ahora mismo, pero el juego va a llegar en español. Y más cositas, dice, las ilustraciones de fondo están ahora en HD, eh, nuevos efectos de animaciones pixelar nuevo efecto sonido ambiente, que esto ya lo he dicho, nuevo sonido de batalla, que también estará en HD, eh, y creo que ya está. No, sí, porque esto ya todo lo demás lo, lo, lo he contado antes, ¿no? Poco más. Sí, es que no hay más. Así que nada. No sé qué os parece el trabajo. Me encantaría deciros 
que Konami nos ha dado muchísima más alegría, pero no. Eh, la conferencia de Konami ha sido, ha sido una mierda, hablando en plata. Ha sido dantesca desde el punto de vista de lo que a nosotros nos interesa. Al que le interese Yu-Gi-Oh! Al que le interese Yu-Gi-Oh! Eh, única y exclusivamente... Pff, se habrá hecho pajas a tres manos. No a dos, a tres. La tercera no sé dónde la ha sacado, pero... Tengo clarísimo que lo habrá gozado como un cochino en el barro. Para los que queríamos... Nuevas IPs, Silent Hill, Metal Gear... Zone of the Ender y todo lo demás. Pues mala cosa, ¿no? Al menos, eh... Hemos tenido un suicoding. Por lo menos se han dignado a traernos una remasterización, ¿eh? Que no es eh, poquita cosa. Han anunciado edición física. Hasta donde yo sé, no. Otra cosa es que ya sabéis que... Este es el problema de que la conferencia haya sido hace un rato es que la información va surgiendo y va pasando. Te estoy diciendo ahora mismo que de momento no, pero yo no sé si a lo mejor dentro de 5 horas eh, Konami te manda una nota de prensa y te dice vamos a sacar una edición física. Así que ahora mismo a las 4 y 16 minutos de la tarde no tengo constancia de una edición física. No os han mandado ninguna nota, no han mandado ninguna información al respecto y, y, y poco más, ¿no? Han hablado también, por cierto, de Super Bomberman. Esto también eh, hay, hay que decirlo ¿no? y hay que comentarlo. Y, y para de contar, es que, es que no, es que no tiene mucho más, me encantaría, estoy aquí mirando el resto de, de novedades y digo, me encantaría deciros que, que ha habido muchas noticias de Konami, pero es que no las hay, pero bueno, ya está. Os leo comentarios mientras que sigue saliendo el tráiler ahora de fondo de Suicoden. A ver, dice, ahora me siento mejor por pausar la partida en la vida al poco de empezar el primero, así puedo darle la remasterización tranquilamente, nos comenta Gedive. Stropkin comenta... Prefiero estos fondos a los que hizo Square Enix con el Final Fantasy VIII Remake, ¿no? Y Juan dice, Glenn me parece mató, Murayama no, habla muy bien de Murayama. Buenas tardes a todos, muy buenas tardes Juan. Eh, también a Selmo que se conecta por aquí. Víctor dice, yo voy a caer en estos Suicoden, yo también Víctor, yo voy a caer. Yo voy a caer, vamos a ver eh, también el precio, de momento no tenemos precio, simplemente pone 2023. Vamos a ver cuál le ponen. Es con a mí, mm, yo me espero de todo. Si tú me dices que esto sale a 59.95, no me lo pillo, pero ni de coña. O sea, ya te, lo, ya, ya te lo adelanto. A mí me dices que esto sale a 60 pavos. Yo no me compro los remasters de Suicoden a 60 pavos. Lo, 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 lo siento mucho. Es decir, no me lo compro con el trabajo que tú ves a simple vista. Tú me dices, hostia, Nacho, por Life Alive has pagado 40 ya, pero es que Life Alive es una locura la, remasteri la remasterización que se ha hecho. Es más, es que no es una remasterización. Con Life Alive se ha hecho un puto remake. <risa> así, así de claro y así de fácil. Entonces, es más, es un remake. Eso te voy a decir. La palabra exacta sería remake. Ahí lo pago gustosamente, porque el trabajo que se ha hecho es muy loco. Aquí tengo que ver. Aquí hay que barajar. Mira, me gusta mucho lo que dice Caltita. Dice, el precio es lo que va a marcar la diferencia entre si se compra o no. Estoy de acuerdo. Dice, si sale 60 euros, entonces no caen. Comenta Víctor. Eh, Scar dice, bueno, Kojima, ¿para cuándo? Los remakes de los dos primeros Metal Gear. Uf, Kojima ya, ahí me parece que va a pinchar poco. Fran dice, Dios mío, no me había fijado en los dibujos de los cuadros de diálogo. ¡Qué chapuza! Y RRTP comenta, ya solo por esto a mí me ha merecido la pena el Suicoden. Eh, ya me ha merecido la pena el evento, perdón, el Suicoden es el juego de mi infancia. Sí, sí, ojo, el evento ha sido una mierda, pero yo prefiero quedarme que por lo menos hemos tenido esto. Y ojo, digo que el evento ha sido una mierda porque esto se ha sabido antes. Esto se ha sabido incluso antes del evento, que no lo he entendido muy bien por qué se ha publicado antes, por qué se ha comunicado antes y no se ha dejado para el propio evento. 
es una de esas decisiones que a veces ocurren en estas, en estas compañías. No me preguntéis por qué. No tiene explicación. Yo no habría sacado la información antes de tiempo y me habría esperado a que hubiera sido la conferencia para, bueno, para por lo menos tener esa, esa sorpresita, ¿no? Porque además es que estaba siendo un tostonazo. Comentáis por aquí, Morenillo. Sobre todo uno que dicen que vendrá en español, era demasiado para Peque, para jugarlos en inglés, ¿no? Dice por aquí. Eh, eh, Frank comenta que dice, ¿es feo o muy feo, no? Y Mendas comenta, ¿están enfocados a Japón y en Japón qué más vende y beneficia? Pues cartones y cartones digitales. Tal cual. Es que es el comentario de Mendaf. Allí, ¿qué es lo que vende? Allí, ¿cuál es la panacea? Yu-Gi-Oh! Han hecho, más que nunca, una conferencia por y para lo que funciona que Konami. Que es lo que he dicho antes. Y lo que más dinero da Konami es Yu-Gi-Oh! Fin del asunto. Récord histórico de beneficios de Konami el año pasado. ¿Qué es lo que da casi todos esos beneficios? Yu-Gi-Oh! Muchas cosas de Yu-Gi-Oh! Ya está. No hay más. <risa> es que no hay nada más que, que comentar, ¿no? Dice, es el juego que le da pasta sobre todo. Nostalgia, dice por aquí. Silent Hill, Metal Gear 6, Nuevo Castlevania. Menuda conferencia ha sido un no parar, ¿no? Y dice, por ejemplo, que ha sorprendido el remaster de Suicoden. Lo dice Javi. Y también, Figuras dice las confes de Konami, desastrosas, ¿no? En este sentido. Bueno, esto ha sido horrible conferencia. No ha habido One Million Troops ni nada. Eh, es que tiene, tiene tantas IPs. Álvaro, es que Konami tiene tantas cosas para poder sacar buenas que me sorprende que no lo haga. Que me sorprende que no lo haga. Pero bueno, esto es lo que digo siempre. Si les va bien con el modelo que tienen... No es que les vaya bien. <ríe> si baten récord con el modelo que tienen, esas cartas las gastarán en el futuro. ¿Ha habido otro juego? Joder, se me ha, se me ha ido el nombre. Es un, un shoot and up que han presentado que se está haciendo con Unreal Engine que va a salir para PS5 Series X y S que a mí me ha gustado. Ay, no me acuerdo el nombre, por Dios. Lo tenía en la cabeza y se me ha ido. O sea, no me acuerdo el nombre que se, que se me ha olvidado justo cuando lo iba a decir, y a mí me ha llamado la atención cuando se... cuando se... cuando se ha presentado, y lo digo totalmente en serio, se, se, espérate un momentito Jigni o algo así, dice Zenkri, sí, era... era algo así a mí ha sido el único que me ha llamado la atención y fíjate, nos dice Álvaro que ya estaba anunciado de la Gamescom, pues a mí ha sido lo único que me ha llamado la atención Álvaro, y yo de la Gamescom ni me acuerdo de que estaba presentado, o sea, imagínate nos dice por aquí Roscón, dice ¿cuánto valdrán los remakes? no se sabe, no se sabe son remaster, ¿eh? ojo, cuidado Además, esto se nota más que remaster. Eh, Cigni, Cigni, ese es el... Vale, Cigni es la pronunciación o el nombre exacto de, de este juego. Como digo, son remasterizaciones Roscon y no se sabe el precio todavía. Simplemente 2023. Es más, el precio, como han dicho antes por aquí, va a ser lo que haga que se compre o no se compre. ¿Esto sale a 60 euros y con esto finalizo? No lo compro. ¿Me salen los remaster a 19,95? Caería. Caería sin ningún problema. Sobre todo por, por, por volver a jugar a, a Suicoden y demás, ¿no? Pero, ya digo, tendremos que esperar. 4 y 22 minutos de la tarde. Eh, vamos a hacer una mini pausa. Además, va a ser una mini pausa. Voy a recopilar la información de Square Enix que han dado en el evento. Aunque sé que no ha habido gran cosa, porque lo sé. Y después vamos a hablar también de Sega Atlus, que tenemos alguna, alguna otra cosilla. Pero, ya digo, todo esto luego al volver del bloque... De descanso. Y de anuncio también. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. 
That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. 4 y 24 minutos de la tarde. Proseguimos en este Hablemos de Videojuegos, ya programa número eh, 557, viernes 16 de septiembre. Buenos días a toda la gente que se conecta desde Latan y que va entrando poquito a poco aquí al programa. Toca hablar de Tecmo Koei, toca hablar de Sega Atlus, toca hablar de Square Enix, aunque eh, yo he estado siguiendo la de Square Enix en la primera media hora, hasta que justo he dado a iniciar el streaming. No me ha dado la sensación, os lo digo de verdad, no me ha dado la sensación de estar viendo eh, nada novedoso, ¿no? Porque el primer bloque ha sido entero para Forespoken, que ya se había mostrado bastante gameplay, además de Forespoken, como os comenté, eh, aquí un poquito en exclusiva, la gente que lo ha podido eh, probar, ¿no? Eh, ya lo ha dicho, pero incluso gente que ha trabajado en el equipo me decía que el mayor problema que tiene el juego es que está bastante roto. Está bastante roto a nivel de que no termina de, de funcionar en muchísimas cosas de, de mecánicas, feeling, llámalo como tú quieras. Esperemos que lo arreglen, aunque bueno, parece ser que sus problemas van más allá incluso y que vamos a tener un mundo abierto bastante genérico o vacío, ¿no? Mira, nuestro querido José Luis Ortega se conecta y dice Véndeme ese Metal Gear de la vitrina Yo te lo cambio por el tuyo, José El tuyo es edición española Yo te lo cambio, ¿eh? Yo nada más que te digo eso Este es el Japo Los dos de MSX son los Japo, ¿eh? Yo, yo te lo cambio por el tuyo Así que <risa> hacemos intercambio si tú quieres Bueno, vamos a continuar con, con más noticias Vamos a continuar con más información, ¿no? Relacionada, con, en este sentido, con el mundo del videojuego Y nos vamos a ir, primero de todo, con SEGA Eso sí Mirad qué imagen. Para la gente que esté en modo podcast, obviamente no lo va a poder ver. Pero qué imagen nos deja en este día de hoy Twitter. Esa persona que estáis viendo ahí es Masahiro Sakurai. Nuestro querido Masahiro Sakurai, que se está currando un canal de YouTube que es la hostia. Y mira que lo que está enseñando, como digo, en alguna otra ocasión ya lo he comentado. Todo lo que enseña en sus canales, si os dedicáis al mundo del videojuego, lo vais a conocer. Pero lo hace tan bien, es tan didáctico, es tan divulgativo, que necesitamos más canales así de YouTube. Y más todavía viniendo de figuras clave de la industria del videojuego. Masahiro Sakurai jugando a Sonic Frontiers. ¿Qué cosas, eh? ¿Qué cosas? Sonic Frontiers, para la gente que está en modo podcast, eh, está disponible para jugar en este Tokyo Game Show. Y se ve a Masahiro Sakurai... Lo típico. No sé si habéis estado alguna vez en un evento en general, ¿no? Una Madrid Games Week, es decir, en cualquier feria. La fila de monitores donde hay colocadas diferentes personas y una de estas personas que está colocada delante de uno de estos monitores jugando a Sonic Frontiers es Masahiro Sakurai. Eh, me ha gustado mucho la foto, por eso la, la traigo. Y, oye, habla bien ¿eh? también de Masahiro Sakurai que esté... 
ahí probando eh, pues otros juegos, ¿no? Y que esté también empapándose. Por cierto, la gente que está jugando a Sony Frontiers, igual que dice que tiene muchas cosas malas, dice también que tiene un algo especial. ¿Sabéis que yo, el día que se presentó, es verdad que lo presentaron fatal y lo anunciaron fatal y lo vendieron fatal, a mí no me atrajo. Pero... Quiero creer, quiero creer esas buenas palabras por parte de mucha gente en general, ¿no? Que ha podido probarlo, me hacen creer. Yo, es verdad que me intento agarrar a un clavo ardiendo y prefiero ver el lado positivo. Prefiero ver... Eh, prefiero ver el vaso medio lleno. Intento agarrarme ahí. Lo que no quita, obviamente, todo lo que... Todo lo que ya dije en su momento, ¿no? Que no me casaba ese mundo, con, al menos con lo primero, ¿no? Que se presentó ese mundo, de repente, con esas cosas, esa, ese, ese sistema jugable, esa música, ¿no? Que, que la música era, era un horror, etcétera, etcétera. Dice... <risa> Comenta por aquí ahora mismo en el chat y dice Stropkin, los fans de Sony lleváis 30 años autoengañándose. No cuenta, esto todavía es verdad. Necesito creer, comenta Víctor, ten fe, me dice invierno. Ya veremos, ¿vale? Vamos a ver en qué queda todo esto. Pero mira, Masahiro Sakurai jugando, como digo, a Sonic Frontiers. Más allá de todo esto, hemos tenido novedades de SEGA. No ha sido un evento, vamos a decirlo de alguna manera, eh, impresionante. Ha sido otro evento para olvidar, dentro de lo que cabe. Te diría que el evento fuerte de SEGA fue, en realidad, la presentación ¿no? de todos los Yakuza, ¿no? que le dedicaron, sin ir más lejos, un evento en exclusiva a ellos. Pero bueno, tenemos algunas pinceladas que se pueden dar. La primera de todo, Nintendo Switch Online añade tres nuevos juegos de Mega Drive a su catálogo. En este sentido, como veis aquí, van a ser eh, Alicia Dragoon, el Beyond y el último, el Earthworm Jin. Que este, seguramente, alguno lo haya, lo haya conocido, ¿no? En este caso. Bueno, lo he traducido como Beyond, pero bueno, la historia eh, nuestro juego sería la, la historia de Thor, ¿no? De Story of Thor. Eh, Billion Oasis en Estados Unidos que, que así fue el nombre, digo, espérate, ¿dónde fue se le puso Billion Oasis? ¿En Estados Unidos o en Europa? No, no, fue en Estados Unidos, de hecho lo pone abajo Paula, ahora que lo estoy viendo eh, era el nombre de Estados Unidos y aquí salió como The Story of Thor pues bueno, tenemos aquí como digo, estos tres juegos que se añaden al catálogo de Nintendo Switch Online y también tenemos por otro lado que Star Ocean va a recibir una demo en Play y Xbox la próxima semana y que va a ser una demo de dos horas de duración nada mal eh, en este en, en este sentido aunque no sé por qué te estoy dando esta noticia ahora mismo porque esta noticia realmente es de Square Enix pero bueno eh, estaba estaba aquí a donde quiero llegar vale y ya cierro por aquí que con Sega hemos tenido los anuncios de Nintendo Switch Online y nos han dado una pincelada sobre Yakuza que me parece muy interesante no tengo la noticia localizada ahora mismo pero la he leído esta mañana vamos a tener más juegos con Unreal Engine como motor. De acuerdo al estudio, por entrevistas que está concediendo y demás, eh, parece ser que el motor eh, que utilizan los Yakuza, ¿no? que yo, yo, le llamo, yo le llamo el, el Yakuza Engine, ¿no? porque ha sido con el que se han hecho todo, se estaba quedando ya anticuado. Y desde el estudio ya han comentado que quieren dar el salto a uno nuevo. Me da la sensación... Que esto va a ser Unreal Engine 5 en el futuro, una vez que terminen todos estos desarrollos, y que los desarrollos futuribles de 
Like a Dragon o de Yakuza, llamadlo como queráis, los vamos a tener ya con Unreal Engine 5. Esto, repito, pasado un tiempo, eh, pasado ya un tiempo. Dragon Engine se llamaba, no me acuerdo exactamente del nombre, Strokin. Yo es que lo llamo, de verdad te lo digo, lo llamo eh, el motor de Yakuza. O sea, tú me dices, hostia, Nacho, sí, sí. Es que es su motor, lo llevan utilizando mucho tiempo, igual que utilizan... Igual que el de los Souls. No me acuerdo el nombre del motor que utiliza Front Software, pero digo, el motor de los Souls. Porque es el mismo motor que le van metiendo cambios, le van metiendo eh, modificaciones y al final es... Se me queda ya ahí grabado en... En ese sentido, ¿no? El, el tener ya... El motor asociado al juego que lo ha hecho, por llamarlo de alguna manera, famoso. Más cosas. Sobre Tecmo Koei, en este sentido. Han estado hablando, como no, de los juegos que estuvieron el otro día ya viéndose en algunas conferencias, entre ellas la de Sony, ¿no? Como el Rise of Running. Sin embargo, sin embargo, hay un detalle interesantísimo sobre la conferencia de Tecmo Koei. Y es este que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Bulon Fallen Destiny anuncia por sorpresa una demo gratuita en PS5 y Xbox Series XS. La demo ya está disponible. Está en el bazar. Lo he comprobado antes y ya se puede descargar. Va a estar disponible desde hoy, viernes 16 de, de, de... Iba a decir otra vez de diciembre. De verdad, qué ganas tengo de vacaciones otra vez. Viernes 16 de septiembre hasta el 26 de este mismo mes. O lo que es lo mismo, dentro de 10 días. 10 días. Nos dice por aquí, yo ya lo estoy jugando ahora, comenta inviernos. El bulón he visto un gameplay y pinta muy sequiro. Ya me la ha bajado, dice por aquí, maravilla. Uf, qué ganas de probarlo. Eh, etcétera, etcétera. Pues eso, que podéis descargar la demo ya. Si alguien está escuchando esto en modo podcast y dice, bueno, yo estoy escuchando este podcast y ya es día 20 de septiembre. Puedes todavía. Hasta el 26 tenéis la posibilidad de descargar esta demo en cuestión y pues, te digo, aprovechar todas las bondades que te, que te va a dar, ¿no? Que creo que no es mala cosa. Steam dice, el Tekken 8 dijo Arada que se utiliza la Unreal Engine 5 y que empezaron con el 4. Sí, sí. Eh, eh, ya se, con, con Tekken 8 ya se ha dicho que saltaban a Unreal Engine 5. Eh, comentáis por aquí que sí, que se llama Dragon Engine, el motor de, de Yakuza. Y bueno, poquita cosa más respecto a, a Tecmo Koei. Yo no he visto que hayan dicho nada interesante. Han profundizado sobre Rise of Ronnie un poquito, ¿no? A nivel de lo que nos espera. Sobre Bulong han hablado largo y tendido, aunque teniendo en cuenta que tenéis una demo para poder probar, mi consejo es que os descarguéis la demo y saquéis vuestras propias conclusiones. Esto siempre es lo mejor. Y poquito más. Poco más, de verdad. Es que no ha habido ninguna noticia más sobre, en este caso, noticias de, de Tecmo Koei. Lo dejamos por aquí. Hemos hablado de Sega Atlus. No sé si se, si se me olvida algo. ¿eh? O sea, estoy resumiendo las conferencias que ha habido estas últimas 24 horas de manera muy rápida porque no voy a entrar a hablar de cosas como Yu-Gi-Oh! De Bomberman, que tampoco es que se hayan dado muchos detalles. De otra vez mmm, detallitos sobre Yakuza. Por ejemplo, han comentado por qué no llega a Nintendo Switch. Por qué no llega a la saga a Nintendo Switch. Y bueno, es un poco porque dice que no creen que case con, con la consola. Decisión respetable. Yo creo que si sacaran Yakuza o Like a Dragon, según como lo queráis llamar ya, en Switch, vendría muy bien. Esto es opinión personal, por supuesto. Estoy seguro que funcionaría, pero esos motivos tienen. 
Y poco más, ¿eh? Poco más que contar de Sega, de Atlus, de Konami y demás. Ahora, para finalizar, nos vamos a Square Enix. Con Square Enix hemos tenido un gameplay larguísimo de Forest Poken. Nada que no supiéramos porque, eh, como bien ya eh, sabéis, ha habido la oportunidad de probarlo por parte de prensa y algunos influencers. Sin ir más lejos, eh, ha habido también un evento en Londres, eh, estos dos días atrás creo que ha sido, donde se ha podido jugar a una gran cantidad de títulos de Square Enix aquí en Europa, sobre todo para la prensa europea, para que no tenga que ir a Tokio, ¿no? que no, no sale igual de dinero, entonces bueno, se han llevado a Londres a muchísimos periodistas y en este caso también influencers a probar los juegos que están disponibles en la Feria Tokyota. Aparecer hay muchos juegos eh, que se han podido jugar, eh, no tengo el listado, no sé si se puede decir, yo al final, como no he ido, tampoco creo que tenga problema al, en este sentido de decir los nombres, pero sé que se ha podido jugar a, a, a Forest Pokémon, a Crisis Core, etcétera, etcétera. Es más, de Forest Pokémon ya han salido algunas impresiones de gente que la, lo ha podido probar incluso antes del propio evento. En Vandal, el otro ya estuve viendo sin ir más lejos el, el vídeo ¿no? que, que habían hecho Saúl y, y, y Fran, que Fran ha sido el que ha podido jugarlo. Echarle un vistazo a YouTube, ya digo, que hay, en este caso, previews de bastantes compañeros. Eh, más influencer, pero bueno, está bien. Dice, por ejemplo, aquí Víctor, sí, ayer y antes de ayer fue exactamente lo de Londres, ¿no? Bueno, eh, de Square Enix, noticias. La que he leído antes, que lo iba a meter en Sega, y digo, no, no, espérate, espérate, que Star Ocean no es de Sega, es de Square Enix. Que Star Ocean, de Divine Force, o la Fuerza Divina, va a recibir una demo en Play y en Xbox esta próxima semana. La demo va a durar aproximadamente dos horas. Y yo creo que con dos horas, como decía antes, nos vamos a hacer una idea bastante buena de todo aquello que nos va a presentar el juego. Igualmente, sabemos ya que va a salir el 27 de octubre para PC, PS4, PS5, Xbox One y Series XS. Una buena piedra de toque para, eh, en este sentido, poder jugar a la demo y disfrutar durante dos horas de lo que vamos a, digamos de alguna manera, una pequeña porción de lo que va a ser el juego final dentro de un mes. Comentar que la demo se lanzará el 20 de septiembre, esto no está ya, aunque bueno, tampoco es que haya que esperar mucho, porque el 20 de septiembre al final es el próximo martes, y, y poco más. Decir también de Square Enix que hemos tenido muchísimo material gameplay de Crisis Core, lo mismo, la prensa ha podido jugarlo y, por ejemplo, IGN ha subido 10 minutos completos de Crisis Core para que le echéis un vistazo a lo que nos depara no con este nuevo Final Fantasy. Bueno, nuevo, ya sabéis que no es nuevo porque es de PSP y yo le guardo mucho cariño. Además que siempre lo he dicho, me parece que es uno de los mejores juegos que, que tuvo PSP, pero con el nuevo me refiero a que va a salir este próximo 13 de diciembre. Yo con Crisis Core aquí me la juego. Creo, y lo digo con la voz bajita, mira, me voy a tapar aquí, ahora que, nos, ahora que somos muy poquito, yo creo que Nomura nos va a hacer un Nomura. Yo creo que este juego que nos pensamos que va a ser simplemente un remake, me da, hay una pequeña pizca de mí, que me dice que va a estar a lo mejor algo vinculado al remake y a Rebirth, que es la parte 2 del remake. Opinión, ¿eh? Opinión personal, ¿eh? Opinión. Comentáis por aquí, 
Eh, en este caso, Dani dice, en el evento de ahora han estado 40 minutos con el Crisis Core, pero el que lo jugaba, punto suspensivo, ¿no? Dice, pero esto debería ser evidente, ¿no? Tendrá que enlazarlo con el 7. A ver, con el 7 está enlazado. De hecho, el final de Crisis Core a mí me parece una de las cosas más bonitas que tiene la saga Final Fantasy. Porque, claro, si tú vienes de haber jugado al 7, como en mi caso, que lo jugué, como ya digo, en Play 1 prácticamente, cuando se... Yo, yo me lo compré en Platinum y me lo compré al poco de, de salir en Platinum. Me lo, o sea, me lo jugué al poco de salir en Platinum porque fue salir, me lo compré tal cual y lo jugué. A donde quiero llegar es que tantos años después, cuando jugué a Crisis Core en PSP, yo me harté de llorar, porque está muy bien vinculado. Y el final de Crisis Core es el inicio de Final Fantasy VII. Eso te toca la patata. Pero donde yo voy no es que esté vinculado, que esté vinculado lo sabemos todo. A lo que yo veo es que esté vinculado el remake. Y a buen entendedor... Y continúa tú el refrán. ¿Sabes lo que yo digo, no? Nacho sabe cosas. No, no sé nada, ¿eh? Te lo juro. O sea, hacer fe. <risa> no, no sé nada, os lo prometo. Os lo prometo. Sabéis que cuando sé cosas como lo de el, el Yakuza y Ching, os lo digo, que joder, os lo dije hace un mes y pico. Eh, y que incluso iba a llegar a, a, en español, también os lo dije antes que se oficializara, etcétera, etcétera. ¿no? Cuando sé cosas, os la voy comentando por aquí. Pero no sé nada de Crisis Core. Esto es, repito... Opinión personal. Álvaro dice, tiene que estar vinculado o van a tener que explicar muchas cosas a la gente que no conozca la historia, ¿no? El final de Crisis Core es el inicio prácticamente de Final Fantasy VII y sin el prácticamente, Dani, es el inicio, ¿no? Eh, es precioso, nos dice Dogmore, eh, si, si se llama reunión, en este caso, por algo será, ¿no? Y dice también Stine que él piensa lo mismo. Eh, gracias a Mr. Ocre. Primera vez que entras, Mr. Ocre, gracias por ese Prime. Y a Ironic Sara, nuestra querida Sara, que se suscribe 19 mesazos. Grande por aquí, Sara. Y, y toda la gente que va dejando esta suscripción y estas renovaciones en el día de hoy. Todos los que hemos jugado en el en, al remake sabemos cosas. Y ya no es el remake, es el DLC. Sigo diciendo que el DLC de Yuffie, el final del DLC de Yuffie, es uno de los mayores cliffhanger que yo he visto en mi vida, de verdad, en mi vida. Y, Nacho, qué exagerado eres, eh, eh, se te está yendo, cómo me está... Te lo prometo, creo que es uno de los mayores cliffhanger que yo he visto en toda mi vida. A nivel de videojuegos, es como macho. Y ahora yo voy a tener que esperar, conforme salió el año pasado, ¿no? Voy a tener que esperar mínimo tres años más... <risa> Para jugar a esto, me voy a morir, ¿sabes? O sea, eh, dice Kobe, dice, al final del DLC lo único que te sale es Nomura, ¿no? Y pone aquí, la ha continuado totalmente, ¿eh? Es lo único que te sale, esa exclamación de Nomura eh, en mayúscula y de manera prolongada. Pero bueno, creo, creo, voy a mirar, si me permitís, ¿vale? Dejadme un segundito, esto es lo que tiene hacer la conferencia de Square Enix en este programa, mientras que al final se está emitiendo... Estoy mirando por aquí, creo que no han dado ningún detalle más, ¿no? Estoy mirando aquí el correo, las notas de prensa recibidas, yo no veo ninguna cosita más. Estoy entrando también por aquí, incluso también el VG247, por si hay algo más. Disney Dream Valley ha vendido más de un millón de copias, o tiene más de un millón de, más de, un millón de copias, digo yo. tiene más de un millón de jugadores. Vaya, vaya pelotazo, ¿eh? vaya pelotazo lo de Disney con Dream Valley. Dreamlight Valley. El juego lo está petando de una manera que yo... A ver, 
No te voy a decir que no me lo esperaba porque es Disney. Pero yo estoy seguro que están teniendo más jugadores de los que ellos esperaban en un primer momento. Pero eso si queréis lo dejamos para, para otro día. No, no estoy viendo eh, ninguna cosa más. Hay que comentar que Modern Warfare 2 va a tener una beta. Que esto también estuvo en el evento y no lo, y no lo dijimos. Y ya está. Es que... Más o menos el resumen creo que lo he hecho bien. Y digo el creo porque al final con tanta información sé que se te pueden ir pasando cosas, olvidando y que se quedan ahí en el tintero. A ver, os leo. Antes de finalizar el programa de hoy voy a cerrar las tropocientas ventanas que tengo por aquí, que me estoy volviendo un poco loco. Y nos vamos a ir. Dice, pues hice bien en no jugarlo aún, comenta Javi. Pues tengo que jugar al Disney ese. Yo tengo muchas ganas de probarlo, Víctor. Y no te estoy exagerando para nada. Tengo ganas de probarlo. Dicen que es una especie de Animal Crossing. Animal Crossing eh, conoce a los Sims eh, todo en un mundo de Disney. Oye, quiero verlo, ¿sabes? Quiero verlo. Por curiosidad, ya simplemente. No, no, no hay más. Así de claro te lo digo. Me llama o me pica la curiosidad. Yo cuando estos juegos lo petan, siempre me llama la curiosidad por probarlo y después decir, pues sí, pues no. Hostia, cuando Fortnite lo petó, yo jugué a Fortnite, os lo dije una vez, creo que jugué tres partidas, cuatro o cinco, no, es que no lo sé, pero que no fue más de una hora, no jugué más, o sea, yo creo que jugué entre media hora y una hora, pero a la hora, la hora no, no la superó ni de coña, y yo dije, esto no es para mí, la gente construye muy rápido, yo, yo, no, yo no tengo estabilidad, yo lo único que tengo ganas es de tirarme por un puente, eh, me vuelvo... Me vuelvo, si quiero mi juego de acción, me vuelvo el Call of Duty y aquí me quedo, ¿no? A nivel online me refiero. Pero me gusta probar este tipo de juego, pues para ver, ¿no? Qué es lo que hace que destaque todo y lo que funcione. 4 y 45 minutos de la tarde. Ha sido un placer estar con vosotros. Hoy el podcast va a durar un poquito menos, pero bueno, no pasa nada. Ha sido un placer estar con todos vosotros una semana más. Gracias por todas las suscripciones, por todos los Prime, por todas las de pago. Desde el navegador, acordaos, seis meses... Hemos pasado la mitad de September. Te puedes suscribir seis meses si apoyas el canal. Eh, es el momento, si te gusta este podcast, si lo escuchas, si no tienes el Prime de Amazon, de poder apoyar más que nunca, que se, como decía el otro día Álvaro, eh, de darle de comer. Y también, como decía Jaime, que me, me hizo mucha gracia, eh, lo puso en el Discord. Nacho me paga por este podcast y luego me lo gasto en los juegos que Borja va poniendo en el canal de ofertas. Y digo, eso es verdad. Al final se va reintegrando todo el dinero que le pagó a Jaime por venir aquí. Se lo gasta en más videojuegos que el propio Borja, que no lo tenemos hoy en directo, eh, va colocando en lo que sería el canal de Telegram. Queridos amigos, pasad un fin de semana maravilloso, precioso, muy bueno. Y el lunes volvemos con más actualidad. Os quiero un montón. Y ahora sí que sí, os dejo con los anuncios. Si lo dejáis, pues también ayudáis. Un abrazo. Hasta luego. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.